0: Para mí eso, pegas un salto increíble, ¿no? Ahora con inteligencia artificial van a salir cuatro millones de herramientas, de hecho ya están saliendo, hay un montón de cosas y tal. Entonces yo creo que esto es una ola que, que deberías eh, formarte, porque creo que es una ola que, que está así. O sea, en España no es que la haya petado, ni tampoco en habla hispana, pero vamos, eh, va, va a explotar porque está solucionando el problema grave de tanta dependencia.
1: Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos chicos, chicas, de nuevo a una charla del podcast de Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy me acompaña alguien súper especial, Pablo, de Shine Away, para hablar de un tema pues, muy candente, el tema del no-code. Antes de nada, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Méticas al Desnudo.
0: Pues la verdad que, que súper bien, Benji, y, y de verdad que muchas gracias por traerme aquí. A mí me encanta hablar de esto. Así que vamos a, vamos a intentar que la gente lo entienda bien.
1: Vamos a darle caña. Claro que sí. Cuéntanos antes un poquito, Pablo, ¿quién eres tú y, y qué es Shine Away? Para quien no te conozca.
0: Bueno, pues eh, yo soy un tío que vengo de la fisioterapia, o sea que nada que ver con la parte técnica digital y tal. Pero bueno, eh, tuve una clínica de fisioterapia y, y siempre lo cuento, ¿no? Un poco que en las carreras de sanidad a ti no te dicen cómo atraer clientes, ¿no? Y, y bueno, pues me empecé a meter en todo marketing, entendí lo que eran las negocios digitales y tal. Y dije, bueno, eh, creo que me he equivocado de, de, de lo que había estudiado, ¿no? Y, total, que cerré un poco la clínica. Me fui a Australia porque no tenía nada de inglés. Trabajé de, de todo, incluso haciendo vallas con chorizo. Yo, que soy valenciano, eso, eso dolió directamente. Y, y, nada, y luego tuve la oportunidad de crear mi primera startup, que es GuruWook, que es, es un... Bueno, ahora es el marketplace más grande de fritus de, del mundo, en realidad. Y luego, pues, eh, en paralelo, cuando ya llevaba cuatro años, monté sharing away porque vi un potencial en el no que ahora hablaremos de ello. Y, nada, ahora mismo llevo... Un casi tres años, hacemos en abril con Serena Way y al final es una comunidad eh, y una escuela eh, donde estamos intentando que la gente se forme en todas estas herramientas, sobre todo yo siempre lo pienso un poco así para dar oportunidades laborales, porque creo que se generan perfiles muy, muy valiosos ya que pues, tienes una independencia con, con lo que es desarrollo, con lo que es técnico y que cualquier persona puede aprenderlo en, en meses, ¿no? Entonces creo que esto es importante, pero bueno, tampoco voy a hacer spoiler, <risa> ahora, luego, ahora luego vamos hablando de todo esto.
1: Oye, pues no, vamos a saltar directamente, ¿no? ¿Qué es el no-code? ¿Vale? Para el que no lo sepa, que a lo mejor hay gente que dice, estos tíos de qué coño hablan, ¿no? ¿Qué es esto del no-code? Esta tendencia que tuviste y si te hizo eh, crear Away.
0: Pues mira, tiene dos definiciones. Está la definición realmente de lo que es el no-code, ¿no? Que al final es sin programación, es decir, que puedas crear cualquier cosa, una aplicación móvil, una web, pero no solo eso, sino lo importante también, ¿no? Los formularios, las bases de datos, las automatizaciones. Eh, todo lo que tenga que ver con un negocio digital, pero sin programar una sola línea de código. Eso sería como la respuesta a la traducción de qué es NoCode. Y para mí tiene otra respuesta muy importante, que es el empoderamiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que me pasó a mí. ¿no? El, yo estaba en GuruWalk, era, era como el, el jefe de comunidad o el que llevaba la comunidad de guías. ¿no? Y claro, nosotros queríamos ir súper rápido. Oye, queremos montar esto para que sea internacional, queremos ir muy rápido también. Teníamos inversión, ya sabes cómo es eso, Engie. entonces digamos de puñetero culo. Eh, y bueno, eh, al final yo veía que había un formulario que fallaba. Yo decía, ostras, pues si queremos ir muy rápido, solo 8 de cada 100 guías que yo consigo captar llegan a crear un tour dentro de la web. Y decía, bueno, aquí hay, aquí hay un roto porque, coño, si solo estoy captando para que luego no me hagan los tours voy a probar y yo quería modificar eh, unas cosas del formulario sobre todo era un paso claro. en el que nosotros le decíamos oye explícame tu tour pero era un folio en blanco entonces yo lo pensaba yo decía joder es que yo si fuera día esto es súper abrumador es ¿Qué, qué, qué pongo yo aquí no entonces la gente se salía eh, bueno yo iba a desarrollo desarrollo me decía ya veremos esto no es prioritario lo típico de siempre y encontré una herramienta que se llama Taifun que además es una, una herramienta no poco española Súper, súper potente que te deja hacer formularios dinámicos con lo que quieras y tal. Cambié el formulario, hice una prueba test total eh, y al mes siguiente, pues en vez de convertir un 8%, convertíamos un 36%. Y fue como decir, hostia, aparte de que ha salido bien, eh, para mí fue, me, me acabo de empoderar yo solo. Es decir, yo ya puedo hacer este tipo de cosas sin tener eh, la dependencia total de los programadores, con lo cual puedo ir mucho más rápido en mi parte que hay en ese momento la comunidad, pero suelo ser mucho de marketing, de growth, pero me da igual, para recursos humanos, ventas, lo que quieras. Entonces, para mí, esa es la palabra un poco que, que define a, a todo este ecosistema. Ir ágil, ir independiente y, y poder hacer las cosas por ti mismo o por ti misma.
1: Qué guay. Hablábamos antes de fuera de cámaras, ¿no? De cómo estructurar un poquito esta charla, esta tertulia y, y claro, cómo enfocamos el tema del no-code, ¿no? Porque hay veces que en el mundo del growth, en el mundo de startups, sobre todo las startups tech, se nos va la olla con los tecnicismos. Sales funnels, no-code, AI, ¿vale? En vez de decir inteligencia artificial, decimos AI. ¿sabes? Cosas así como dices, sea, tío, dejar de ser tan flipados, ¿no? Eh, pero claro, claro dices no-code y parece como muy complicado, pero es muy sencillo lo que tú comentas. Y, y hablamos de los beneficios que pueden tener y yo estoy 100% de acuerdo en lo que tú dices. Estoy cansado de ver muchas empresas donde el departamento... Yo creo que para mí uno de los casos típicos es el departamento de marketing le pida... O sea, tienes que pasar por los informáticos que están de puto culo desarrollando producto o código o lo que sea para hacer cualquier cosa. Eso no es ágil y eso al final una startup startup o gran empresa, pero mira la gran uh -huh. empresa tiene mucho, tiene un músculo financiero que se lo puede permitir, pero la pequeña empresa no, tiene que ser un velero, tiene que ser como siempre, según sople el viento, aprovecharte de cada una de esas direcciones. El uh -huh. tema no code te permite ser mucho más independiente, que, es que, que los equipos, o sea, que haya una cierta unión a nivel de empresa, Exacto. pero que no tengas que depender siempre de un informático o un desarrollador que esté solo para el equipo de growth o para el equipo de marketing. Entonces uh -huh. bueno, vamos a comentar un poquito algunas herramientas porque dicho esto en no code da para mucho. Pero la tertulia a lo mejor la podemos enfocar para la gente que diga, hostia, ¿y esta herramienta que estoy utilizando es no-code? Es no, ¿No es no-code? Uh, para Ajá. esto hay una herramienta no-code. Vamos a hacer un poquito aquí como un, un, bueno, como un, como un mix de herramientas eh, que la gente pueda saber, has hablado Typeform para el tema uh -huh. formularios, ¿tienes alguno más para formularios, para hacer formularios y cosas así? Sí, o encuestas de, hecho, online, quiz.
0: <risa> de hecho, para mí la mejor de formularios no es Typeform, eh, bueno, tienes una alternativa, además, porque Typeform el problema que, que tiene un poco es que es bastante cara, entonces, ostras, si es una startup muy pequeñita, <risa> acabo de nacer, voy super bootstrapping y tal, pues es complicado que te, te, la puedas, te la puedas poner, ¿no? Pero tienes Tally, sí. que es Tally, de con y, eh, punto Ayo, y esta eh, te permite, no es tan potente, pero sí te permite hacer muchas cosas y es totalmente gratuita. Luego tiene una versión pro, pero es que tampoco la necesitas. Y luego, para mí la mejor a nivel de, de growth, porque yo estoy, claro, yo estoy enfocado en eso, muy especializado en eso, siempre la conversión, claro. buscando que me compren, tal y que cual. Para mí la mejor es Lambot. Porque... Lambot. Claro, Lambot es un chatbot. Ver, al final, para mí es la... Herramienta más potente del ecosistema a nivel de chatbot, de hecho ahora le acaban de metería, <risa> sobre todo van muy avanzados a lo que para mí es, eh, tiene un precio que se puede pagar y eh, explico esto porque, porque los chatbots por la gente, o sea cuando la gente piensa en ellos siempre piensa en soporte, en preguntas frecuentes, que la gente se pueda responder y sí sirven para eso, yo no digo que no, pero también sirven para hacer formularios. Mucho más interactivos, eh, puedes hacer formularios muy dinámicos, puedes hacer hasta incluso un storytelling, ¿vale? Entonces, yo tengo, por ejemplo, uno en el no Strategies Manager, que es el máster, donde la gente lo rellena y tiene un 36% de conversión también. Mira, que justo coincidencia con lo,
1: con lo de Google Con Guru lo que tenías Work, pero, en Walk.
0: Exacto. Pero me parece una forma súper bestia, porque es que en la otra parte tú le puedes conectar a una API, puedes hacer automatizaciones para que le llegue al equipo, para que le llegue al CRM o sea eh, puedes hacer 250 caminos yo hice hasta un quiz un día como estrategia de marketing hice un quiz donde luego la gente iba puntuando y restando depende de las respuestas y se mostraba o sea,
1: un, un quiz interactivo donde tú vas respondiendo jugué, digamos como si fuera un, una IA un y trivial, te, como si fueras una persona qué bueno un
0: trivial para emprendedores para una empresa que estaba trabajando hice un ellos se dedicaban a la formación de emprendedores hice un trivial para emprendedores entonces qué era lo bueno de esa estrategia que ellos iban jugando pim pam pim pam no sé qué no sé cuántos la, y al final yo les decía, oye, si me dejas el correo electrónico, te mando para que veas tus resultados y en qué nivel has quedado. Captaba bueno. el lead y los mandaba a una página web que estaba hecha con software, que es otra herramienta NoCo que te permite desde una base de datos mostrar cómo los datos de la base de datos. Entonces yo ponía Benji, vale. nivel 100, eh, puñetero crack en, en emprendimiento. ¿no? Entonces tú te lo ves y lo puedes compartir incluso. Entonces... Ostras, ya no hablamos de una web solo, ni de una aplicación móvil, que es lo que digo siempre. Es que esto, con diferentes herramientas integradas, gracias a las APIs, genera sistemas más complejos, pero para cualquier cosa. No solo para crear una web de productos, sino para marketing, claro. para recursos humanos, para lo que quieras.
1: A mí me encanta, tío. Yo los quiz como, como aficionado, bueno, como, como amante del growth, ¿no? Del mundo del marketing, los quiz van de puta madre sí. porque captan muy bien. Es un poquito como utilizar los de 16 personalities, ¿no? Que te hacen un quiz de 15 minutos y te acaban conociendo mejor que tú mismo. Y claro. al final eso es una segmentación brutal, ¿no? Y luego es muy fácil que no te va a dar el correo, ¿no? Al final llevas 5 minutos o 10 minutos haciendo un quiz o incluso 3, simplemente por pura curiosidad, ¿no? Es gratis. Yo doy mi correo y ya está. Y eso, eso funciona muy, muy, muy bien. Tiene muy buenas conversiones. Y está guay que, claro, el dolor de cabeza es coño hago ese quiz sin, pasar, <risa> sin tocar ni un código, ¿no? Pues hostia, Lambo te lo permite hacer sin problema, ¿no? Eso está eso está genial. Hemos hablado de formularios. Tema de web, generación de web, eh, también, landing pages. ¿Qué herramientas de no-code tienes por aquí? Claro.
0: De, bueno, lo, lo primero es decir que depende de tu objetivo. O sea, yo eso lo digo ¿Vale? siempre. Porque, claro, si tú me dices, no, yo es que voy a, voy a vender unas motos que son eléctricas, que tienen un diseño brutal y no sé qué. Joder, para mí necesitas una web que muestre eso. O sea, que, que muestre ese claro. diseño. ¿Por qué? Porque te va a convertir más. Entonces, sí que me iría un webflow. Pero si ahora me dices, no, yo es que tengo un servicio que, oye, lo voy a hacer muy lean y, y, o un marketplace que me sirve con hacerlo un pequeño proyectito y ver si funciona, ¿no? Oye, es que tienes cosas como car.co, que además a través de plantillas puedes hacer cosas muy chulas, no es una web a lo bestia, es una landing, pero también tienes software. O sea, o tienes, eh, sí, software, por ejemplo, a mí me encanta. Tienes web mm. ahora, tienes eh, framer, o sea, si las opciones están. <ríe> el tema es, eh, de hecho, framer, por ejemplo, es una herramienta muy buena porque mezcla el diseño de Webflow, pero con la facilidad del software. Entonces, mmm, tienes mucho donde elegir. El tema es eh, qué elijo para mi idea, o para mi proyecto o para mi estrategia de X, entonces sabiendo eso yo creo que es más importante porque Webflow por ejemplo es una herramienta que es difícil o sea, por mucho que sea Noco, eh, si te pasa como a mí que eres el peor en diseño de la historia te va a salir una mierda igual. Perdona por... ¿Tiene por interfaz taco? muy parecida? No, no,
1: no, tranqui. Tiene interfaz muy parecida a como si, sea, como si fuera Adobe, ¿no? Como muy Photoshop Total. y demás, que, que está hiper completo, pero hasta cierto punto puede ser incluso abrumadora si no estás acostumbrado a ese tipo de, de, de softwares, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, ostras, yo si ahora tuviera que hacer un proyecto, yo ahora tuve que hacer Serena Way, Away está creada en Webflow, pero es que yo ahora no cogería Webflow. O sea, lo sé. 100%. Claro. Porque además claro. Nos, ha, nos ha permitido, por un lado, hacer una web muy chula, pero también nos ha salido como una, un cuello de botella en el que ninguno de los dos somos, somos diseñadores y hemos tenido que tirar claro. de diseño, cuando con otras cosas no lo hubiéramos tenido que hacer.
1: No veas Porque, por ejemplo, Elementor, Divi, estas plantillas que son de WordPress, ¿también se podrían considerar no-code?
0: Totalmente. Al final, es que no-code no quiere decir nada. O sea, quiere decir sin programar. O sea, si tú coges un WordPress, le metes un Elementor y te creas una web, también es no-code. De hecho, WordPress ya claro. era no-code. Claro. Lo que ha pasado... No, no viene del, del debate de WordPress, eh, bueno, antes que eso estaba Dreamweaver hace un montón de años. Sí, o sea, sí, 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 sí. que es de Adobe. <risa> es
1: Adobe, exacto.
0: El, el debate no, no viene de ahí, el debate viene de, ostras, que ahora hay un ecosistema tan completo que además se puede integrar gracias a herramientas como Make o incluso ya directamente propias APIs, herramientas con herramienta. Ostras, que es que ahora puedes generar sistemas complejos. Y antes sí que es verdad que podías crear una web y está muy bien, le pones un formulario de WordPress sin ningún problema, pero era más difícil de integrar. Ahora te claro. pillas cuatro herramientas y te montas un, un, un proyecto un, perfecto. Claro, o sea,
1: claro. Vamos a hablar de CRM. ¿sabes? ¿Algún CRM no-code que tengas en mente? Pff,
0: CRM no-code, yo creo que es de lo que más hay, ¿no? Porque al final tú tienes... Puedes tener hashpot, te cuesta una pasta, pero lo puedes tener. Puedes tener Salesforce, puedes tener Zoho... O sea, CRM es un montón. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, uso Airtable. Porque Airtable, Airtable. Es, uh -huh. no es un CRM, porque no lo es. Lo puedes usar como CRM. Airtable es la alternativa a Excel o a Google Seeds. Entonces, es un, son bases de datos eh, que le dice la gente que es como la base de datos con superpoderes. ¿Por qué? Porque tú puedes crear eh, bases de datos relacionales. Además de crearlas, puedes crear diferentes vistas. Es decir, yo podría crear un formulario desde una base de datos y en nada, en un segundo... Y además puedes tener automatizaciones desde la misma base de datos. Es decir, oye, cuando me entre un email de un lead, un posible cliente, oye, pues mándale desde mándale un email con, y adjúntale el presupuesto o adjúntale el formulario, lo que tengas, ¿no? Entonces, claro. eso es importante porque te quita mucho manual. Y además te cargas también el fallo humano, que a todos nos ha pasado. O sea, cuando tú picas datos, te puedes,
1: te puedes equivocar. Sí, no, no. O sea, el tema de automatizaciones es una locura. Eh, nosotros con WildMail, con Active, eh, lo mismo, ¿no? O sea, Exacto. todo lo que pasa automatizar en un embudo, te quitas un montón de problemática. Y bueno, hay cosas hay cosas donde sí es importante que esté el factor humano, pero hay otras en las que la verdad es que tampoco podemos desaparecer de ahí y así te, te quitas el fallo. Hemos ah. hablado de integraciones y automatizaciones. Has hablado de Make. Antiguo Integro para el que no Antiguo lo Integromat. conozca. Antiguo Integro
0: yo, yo veo el futuro. Eh, sí, es que es una locura. Es una locura. Es, o sea, para mí donde el no-code tiene más potencia, y lo estoy diciendo todo el rato, pero es que es la verdad, no es crear una web o una aplicación móvil, es en la operación interna y en el marketing. Porque somos los más dependientes de la parte técnica y puedes tener vender mm -hmm. un montón, pero como tu operativa interna sea una mierda, también te vas al hoyo. Entonces, claro. Creo que ahí hay mucha potencia. Y ya no solo para crear startups o empresas que a ti y a mí nos puede gustar mucho, ¿no? Para la persona que dice, ostras, es que yo estoy en ventas, pero además sé crearme automatizaciones en las que ya no tengo que estar haciendo facturas, sino que las facturas se crean automáticamente. Acabo de claro. ahorrarle a la empresa no sé cuántas mil horas porque además automáticamente las meto en un drive que automáticamente mm -hmm. le llega al gestor. O sea, o con un programa como Kipu, no lo puedo esto. hacer, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, ahí hay una oportunidad laboral brutal. De hecho, nosotros el primer curso especializado que hicimos de Shineway es experto en automatizaciones. Porque primero tienes que saber qué automatizar, procesos repetitivos que tengan sentido. Qué retorno de inversión, saber calcular qué retorno de inversión tienes automatización para la empresa, ¿no? Al final con una empresa le dices, "Oye, es que te ahorro tiempo y te gano dinero." Y para mí son las dos frases mágicas para que te contraten. ¿Sabes? Total. Entonces, ahí creo que hay, un, hay una bestia y, y hay un, un océano azul brutal porque las grandes compañías ya automatizan. O sea, IBM, sí, sí, no, no. Netflix, o sea, todos. Y es que tiene mucho sentido.
1: Entonces, y las pequeñas, o sea, automatizado Cristo. Sí, y las Cristo, pequeñas, la, claro. verdad que, la verdad que sí. Pues la, la batalla épica siempre de Make versus Zapier, que Zapier también es muy conocida, ¿no? Al final son toda la competencia, ¿no? Zapier total. y Make. Porque, ¿Cuál elegirías tú y cuál te gusta más?
0: Vale, yo eh, soy un poco loco y yo pillé Integromat, yo pillé Make ¿vale? directamente, yo no pasé por Zapier. El, aquí lo que pasa es que Zapier es más fácil, ¿vale? Es, tiene una curva de aprendizaje más fácil que, que lo que es Make o Integromat, ¿no? Eh, entonces, claro, mucha gente empieza en Zapier, empieza a automatizar un montón de cosas, además Zapier es una herramienta muy, muy buena y tiene millones de integraciones con un montón de herramientas y luego uh -huh. lo que les pasa es que Make es más potente. A nivel de automatización, tiene, tenía más uso en webhooks tenía más uso en llamadas HTTPS para conectarte a una API, porque aquí la gente puede decir, guau me acaba de estallar la cabeza. No, lo voy a bajar a un, a un ejemplo que todo el mundo va a entender. Um, Tú quieres hacer una aplicación móvil en la que muestres los partidos de la Liga Española y los resultados en tiempo real. ¿Cómo los haces? ¿Vas a manita y los pegas cada fin de semana? No, la Liga Fútbol Profesional tiene una API. Vale, entonces, yo me conecto ahí y cojo la información y lo muestro en mi aplicación hecha en X. Eso se podía hacer mucho antes, eh, ya se puede hacer en Zapier, pero hace dos años eh, Make era mucho más potente. Y luego tiene otra cosa muy, muy buena, que es que Make es mucho más barata. Entonces, pues ahí ya un poco, un poco depende, ¿no? Pero creo que es buena lucha, ¿no? Es como Zapier empiezan los marketers y Make los técnicos, pero casi todo el mundo acaba cambiando a Make al final.
1: A Make, qué bueno. A nivel de facturación... ¿Qué herramientas no-code pueden ayudarnos a hablar de facturación, de poder hacer las facturas automáticamente, de enviarlas al gestor y demás? ¿Tienes alguna? Holded, por ejemplo, sería... Holded no? sería
0: una holded sería una eh, brutal y te ayudaría un montón. Nosotros, como lo tenemos en share -in -Away, es todo CRM en el table, todo metido, todo centralizado, tablas relacionales. Y lo que puedes crear eh, son las... El, bueno, que lo sacaron el año pasado, que se llaman las interfaces, que son paneles de visualización de esos mismos datos que tú tienes en la herramienta. Es decir, sería un vale. Google Data Studio, uh -huh. pero mucho más friendly, mucho más fácil de usar y, además, Google Data Studio está conectado a Analytics. Estás viendo cosas de tráfico, también es verdad que le puedes meter la facturación, pero yo aquí te claro. hablo de todo lo que pasa también por venta de CRM de un taller para una empresa. Vale, pues, este tío que le hemos metido 4.000 pavos te sale ahí y te va a salir eh, un objetivo de anual, te va a salir, bueno, todo lo que le quieras meter tú. Entonces, yo, yo te hablo por mi parte, de cómo lo tenemos montado nosotros, pero bueno, sí, o sea, herramientas como Holded y er hay muchísimas ahora es que tampoco...
1: ¿Para aplicación móvil? Porque has hablado antes, claro, el poder hacer una, una aplicación, una app móvil, ¿no? Un, no sé si un videojuego o también podríamos meter aquí con No vote, ¿eso es posible? ¿El poder crear un videojuego o una app móvil sin tocar ni una maldita línea de código? Videojuegos,
0: no. Yo no he visto vale. todavía nada que realmente tenga sentido. Que digas, guau, es que puedo crear aquí eh, un videojuego de World World ¿Esa? <risas> Sería brutal. <risas> pero aún eso yo, eso yo no lo he visto. No sé si, si hay alguna, pero yo no lo he visto. A nivel de aplicación móvil, 200.000. Lo único que hay que ver es eh, si quieres una Progressive Web App, que sería, eh, para el que no lo entienda, es eh, como una especie de acceso directo que puedes tener en tu móvil pero realmente no es una aplicación que tú puedas subir a una Play Store, ¿vale? O a una App Store, sino que la puedes tener como acceso. Yo eh, Tony y yo nos hicimos una para nuestros amigos que es para los restaurantes de Valencia para hacer el almuerzo, ¿no? Que aquí es muy divertido. Entonces, hicimos una en la que todos se van metiendo y van poniendo puntuaciones, fotos del bocadillo, tal, no sé qué. Esto lo hicimos con Glide y también se puede hacer con Software, que son herramientas muy, muy potentes, pero muy facilitas de usar. Si te quieres Ajá. ir a una aplicación de Play Store y tal... Eh, tienes Bravo Studio, eh, tienes también Adalo, tienes Flutterflow, que la está pegando muy fuerte. Entonces, o sea, si opciones hay. Al final es eso, eh, un poco entender y conocer lo que hay en el mercado. No hace falta que os volváis locos y locas, ¿vale? O sea, simplemente es, ostras, esto me viene bien para lo que yo quiero hacer. Pues tiro por allí. Claro. No hace falta que conozca claro. todas las herramientas.
1: No, no, total. Total. Y por último, analíticas. Empe, has hablado un poquito de AirTable que lo utilizas como Data Studio, herramientas así de analítica que puedan utilizar no code, porque también es una locura ¿eh? el tema de analítica, uh, que si meto, yo que sé, otro día intentando conectar segment, que si tengo que conectar APIs y eventos y Google Tag Manager, y a sí. cierto punto es bastante técnico, ¿no? Que, que algún marketer, los de Growth, porque somos un, un caso entre marketing producto, sí. ¿no? Y somos un poquito raretes, pero, pero marketing puro no, no se va a meter a hacer una cosa de estas.
0: No, de hecho, ahí te lo iba a decir, en, en analítica falta mucho. O sea, si lo quieren hacer tan fácil de usar por todo el mundo, eh, falta mucho. Porque es verdad, eh, tú tienes Google Data Studio en el que te vas a poner, eh, perdón, Google Data Studio, Google Tag Manager, en el que Tengo. te vas a poner todos los eventos, te los vas a ver en Analytics, pero también tienes que saber hacer los embudos en Analytics. A mí la herramienta que más me gusta es Amplitude, pero meter los eventos también es súper técnica. O sea, uff. Ahí, ahí hay mucho, mucho por hacer. De hecho, nos han quitado Optimize y nos han matado a todos directamente porque era gratuita. Y ahora está Optimize claro. y tienes otra que es eh, VWO, que te deja hacer esos test A-B y esa experimentación. Pero también vale una pasta. O sea, claro. en analítica es donde yo todavía no encuentro herramientas que pueda decir, ostras, hay tanta... Sí que hay. Tienes Mixpanel también. Pero son todas bastante caritas y, además, ya no solo lo que es la implementación, que tú sepas leerlas e interpretarlas. Porque claro. si no interpretas los datos, tampoco te vale nada. Entonces, yo estoy en no, Vamos, yo soy una startup pequeñita y me cago en todo. Google, Google Tag Manager y Google Analytics. Y punto.
1: No, por eso tienes que probar por eso Por eso... Exacto. por eso <risa> ¿Qué? hemos decidido meternos hemos metido meterse en Wildmetrics porque nosotros hemos sufrido también el dolor nosotros Amplitude eh, no nos conectamos con Amplitude de momento vamos más con el Segment que es como el hermano pequeñito de Amplitude es un perín más sencillito ¿vale? pero bueno es lo mismo ¿eh? tú metes eventos entonces hay para configurar Segment sí que te hace falta un developer no mucha cosa o sea es una tarea rápida pero luego Wildmetrics como tal es no code porque sí, vale, sí, total. te piden un ¿Y? código, te pide integración con API como si fuera un zapier y te olvidas y ya está. Claro. Lo único que la analítica es cara, ¿eh? Pablo, pero claro, la analítica vale pasta. La analítica te ahorra tiempo y te da dinero. Entonces, no, no, has no, dicho
0: yo lo, te, lo tengo súper claro, eh. Y a mí, vamos, yo estuve, estuve casi dos años trabajando en Product Hackers. O sea, que, que vamos, claro. interpretación, testa te a, a tope, de experimentos y a mí me flipa. Pero es verdad que no hay un acceso tan democratizado como hay con otras herramientas. O sea, es mucho más complicado meterte, también la pasta, y luego el saberlo interpretar, que es que no hay tanta gente Total. que lo sepa interpretar todo bien.
1: No. Mira, nosotros estamos metiendo... Ese que la, el, bueno, estamos hablando de esto en marzo, cuando salga, pues no sé cuándo salga, o sea, en abril esta charla, pero sé que la semana que viene vamos a hablar en Away sobre esto, no porque nosotros hemos Exacto. metido IA también en Wildmetics para esto. Para... Exacto. Al final siempre vas a tener que... O sea, el gran problema que yo veo con analítica es que hace falta un data science por ahí en medio siempre que monte todo y que lo analice, ¿no? Entonces, bueno, hay que tentar hacer, aterrizar las cosas, llevarlas más a lo plano y oh. aunque es complejo porque la analítica es compleja interpretarlo, yo creo que de momento la IA no va a ser capaz de, de, de implementarlo, pero sí que darte alguna guía o alguna ayuda puede puede ayudar poquitín No, no, ver. no.
0: Bueno, vamos, perfectamente. Nosotros estamos sacando mucho contenido gracias a Mateo, que lo fichamos el mes pasado o hace... Mes, no, mes, no de, dos meses lleva ya. Y Mateo uh -huh. es muy bueno con, con herramientas como Obviously eh, o como Actio o Clarify que son herramientas de IA, todo el mundo la está flipando con ChatGPT y la verdad es que es para fliparla porque es para mí la herramienta que ha roto el techo de cristal entre la inteligencia artificial y los seres normales. <ríe> Entonces, sí, hemos dicho, oye, que sí que lo podemos hacer, ¿no? Entonces, ha molado, pero, ostras, yo veo, obviously, eh, o sea, eh, ejemplos que ha hecho de, oye, cómo predecir el mejor precio para tus productos mediante modelos de predicción brutales y son herramientas no-code, eh, cómo saber si alguien te va a comprar o no, cómo saber si te va a abandonar o no. Y parece como que estemos hablando de magia y es lo mismo, ¿no? Como tiran de herramientas no-code, ahora ya no necesitas a un ingeniero de la NASA. Pero el leer los datos, eso sí, eso ya no eso se sí. lo está diciendo, ¿sabes?
1: Pero bueno, yo creo que esa es la parte humana, ¿eh? Esa es la parte a Total, nivel de IA que vamos a tener todos de, de, de interpretación. ¿vale? Ya, porque es que si no, apagamos, ¿eh? si son capaces de interpretar mejor que nosotros y conocer los negocios y las relaciones humanas mejor que nosotros... Ey, plegamos, cerramos el podcast, nos dedicamos, nos vamos a Miami, Dubái o lo que sea a tomar el sol en la playa, porque si no, está ya esto, tanto el pescado vendido como diríamos. Oye, bueno,
0: pues el no te... Igual sí, ¿eh? Yo no que quiero, quiero poner, la mano. No no quiero poner lejos, la mano ¿no? en el fuego, ¿sabes? <risa>
1: La verdad que sí. Oye, para cerrar un poquito la entrevista, algo que creas que puede ser interesante a nivel de no-code para compartir con la, con la audiencia. Hemos hablado de lo que es, hemos hablado de un montón de aplicaciones que tiene el no-code en diferentes áreas, sobre todo muy enfocado al tema startup, marketing eh, y demás. Um, no sé, algo que creas que, o, o algo con lo que a ti te ha solucionado muchísimo el no-code. ¿no? Has hablado un poquito de ejemplos, por eso no te quería preguntar cómo, cómo aplicáis no-code en Away porque ya lo has ido comentando. Um, pero no sé, al final, ¿cuál es la gran problemática que veis en Away con vuestra comunidad, con el tema del no-code? A
0: ver, yo, o sea, el no-code, eso es verdad que te lo he definido y tal. Lo que no he dicho es que la, la sociedad, o sea, toda la sociedad mundial, solo hay un 3% de técnicos. O sea, el otro 97, no es que todos queramos hacer cosas en el sector digital, pero oye, no somos técnicos. Entonces, lo primero es que esto es una oportunidad que flipas. Esto es, eh, para mí, que tú creas un perfil en el que seas 10 veces más valioso. Porque claro. si tú ya tienes el, desarrollar la estrategia, que eh, pongamos el ejemplo de marketing, salen los chavales del máster y desarrollar la estrategia, saben, pero no saben llevarla a la realidad digital. Entonces, ostras, para mí eso, pegas un salto increíble, ¿no? Ahora con inteligencia artificial van a salir cuatro millones de herramientas, de hecho ya están saliendo, hay un montón de cosas y tal. Entonces, yo creo que esto es una ola que, que deberías eh, formarte, porque creo que es una ola que, que está así. O sea, en España no es que la haya petado, ni tampoco en habla hispana. Pero vamos, eh, va, va a explotar porque está solucionando el problema grave de tanta dependencia. Y esto no quiere decir que los técnicos se vayan a quedar sin trabajo, ya ni que... mucho menos. O sea, porque es todo complementario y depende de la fuerza de tu startup o de empresa. Vas a poner unas cosas u otras, depende si ese score o no score. O sea, hay que mirar muchas claro. cosas ahí y para eso necesitas también técnicos. Pero tío, el podértelo hacer las cosas tú solo... O tú sola, eh, me parece, me parece increíble. Y el que lo esté pensando eh, y le pueda llegar a gustar, creo que es el momento de lanzarse porque, la, porque va a haber muy, bueno, ya hay oportunidad laboral y va a haber mucha más en los próximos años.
1: Total, la verdad que sí. Oye, Pablo, tío, pues agradecerte muchísimo. Vamos a dejar por ahí abajo en la descripción también. Eh, los enlaces a Way por pues si hay alguno aficionado al no-code o quiere saber más sobre no-code quiere aprender sobre el tema no-code os pueda seguir allí que creo que es eh, hablábamos antes de las comunidades sino la comunidad principal de habla hispana del tema no-code o sea que no hay mejor sitio que Shining Away para, para formaros con esto y bueno a la audiencia que siempre nos habla y tal si es, o sea nos escuchas y les ha encantado el podcast el episodio como siempre pues si estáis en YouTube like suscribiros que más del 60-70% que veis estos vídeos no estáis suscritos o sea que no, no, me engañéis, que las analíticas las veo por ahí. Y si estáis en Spotify, Apple Podcast o que sea, pues también una recomendación siempre ayuda a potenciar el podcast. Y a ti, Pablo, agradecerte muchísimo eh, que hayamos estado aquí haciendo esa pequeña tertulia, charla, talk eh, tertuliana, pero bueno, que está muy guay.
0: No, no, ha estado muy guay. De hecho, gracias también por, por traerme, que me lo, me lo paso fenomenal hablando de estas cosas. Además, soy un tío como súper simpático, con el que se puede hablar mucho. Entonces, ha sido corta, pero bueno, haremos más, haremos más.
1: Claro que sí, seguro que sí. Oye, Pablo, cuídate muchísimo, tío, y estás invitado siempre que quieras a meterse al desnudo, ¿vale? <risa> Muchas gracias Benji, un abrazo muy fuerte Un abrazo <risa> chao chao Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores Conocer más métricas Aprender de otros negocios o simplemente Inspirarte con nuevas historias Hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil Además puedes seguirnos en Youtube Spotify y el resto de plataformas Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme Una semana más y nos vemos a que viene Con más